0: 欢迎收听一、e、币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列计划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。好，那第一百集的时候是2022年的回顾。那大家也都知道，我就是一个很看重数字意义的人。那两百集这个里程碑，我们也让它成为二零二三年最后一天的记录。那我自己是趁着二零二三年的最后一天，把最后还没看完的书，然后还没听完的 podcast， 还没有录的 podcast 最后一集，跟就是还没有破完的游戏关卡，还没有追的剧，都在今天把它全部画下了一个句点。所以今天其实还蛮忙的吼。这个对于我来说算是仪式感的一种吧，就是把这些2023的阶段性任务在今天全部完成，那这样子在2024年比较能够安心的跨年，然后比较不会有牵挂这样子。那在每年的最后一天，嗯，其实有几件事情我固定会做了，首先还是会去查询一下自己的信用分数，就是信用卡，然后贷款这些，啊、呃。信用分数维持的怎么样？呃，维持在满分，当然之后，假如说你要贷款或者是买房子，都会方便很多。然后也会做断舍离，然后回顾今年的目标达成率，跟制定明年的一个展望目标这样子。那今天这集节目就是会跟大家一起来回顾一下2023年。这个市场，然后国际上发生了哪一些大事，然后也会来回顾一下我自己在2023年到底做了哪一些事情。那我们先来看一下市场的表现，在2021、2022连续的股市的一个下跌之后呢， 2 0 2 3年其实创出了非常漂亮的成绩。从美股来看的话，大约从年初的2800点。到年底，目前已经冲回了 4,800 点。趋势来看，是整年就是一个非常漂亮的多头趋势。那总共涨了 26.6 percent。台股的部分也是从年初的 14,000 点，然后在年底大约是收在 18,000 点左右。那你在年初讲说台股在年底会上万八，真的不太会有人会相信。但是市场总是令人意想不到。那台股今年的报酬率大约是落在二十七点九 percent。比特币跟以太币其实今年也是呃呈现一个非常漂亮的趋势。比特币从年初的一万六，那在年底已经冲到了四万四千五这样子的一个成绩，那总共涨幅大约是涨了一百七十二 percent， 算是一个非常壮观的数字。当然，跟之前就是非常爆炸性的成长还没有办法比，但是这是不是一个牛市的一个复苏的可能迹象？我们可以继续观察看看。那比较重要的是，明年比特币会迎来第四次的减半。那呃，很多人都会觉得说，每次的减半都是一个牛市的开端。以太币今年的表现也是很不错，但是呃，今年说起来是大哥比较强势一点点了。以太币从年初的 1,200 点，在年底已经冲到了 2,400 点左右，那涨幅也是来到了106 percent。那记得那时候很多人都在说要看以太币跌到 1,000 以下，那就是在 1,000 以下接这样子，但是现在已经变成一片欣欣向荣的样子，可以看到说市场的情绪真的转变的很快。那以上就是这几个比较我主要有在关注的指数，它在今年的表现。那每年这个时候也是会让自己去重新检视一下自己的投资绩效。如果自己的投资绩效没有办法超越这些指数的成绩的话，那不如就是做指数投资，然后或者是买就是大个二个，然后白眼后的这样子。那今年币圈其实也有几件比较重大的事情。那首先当然是年初的以太坊，就是进行了上海升级。然后在年中有一波乱流，美国对于加密货币非常友好的西谷银行倒闭。那那时候其实一度在担心说会不会在币圈再卷起一个新的风暴，但是还好没有像去年 FTX 有这么大的一个影响。然后比较大的最大两个新闻，大概就是美国 S E C 跟毕安之间的战争。然后在最后是由呃毕安我们熟悉的执行长 C T 赵长鹏认罪下台。那接下来，我相信必安已经算是把损失降到最小。那接下来的发展，我们就是继续关注。那接下来比较重大的一个重磅消息，大概就是比特币的 ETF 一直有在持续的申请，然后也一直有假消息说就是通过了。那每次有假消息出来，比特币都会暴涨一波。那希望明年我们能够看到，啊、呃，传统资金正式进入币圈的这一天。那国际市场的部分，我觉得比较大的两个事件，一个是瑞士瑞信银行的倒闭。然后还有就是美国跟中国的一个晶片战争，拜登有宣布对中的投资限令，然后就是限制他们半导体晶片的一个输出。那接下来聊聊政治上的国际大事，对于我来说比较痛心的，当然还是世界上的战争。那俄乌战争从去年2022年2月。开打以来到目前仍然是继续的，在就是两个国家正在打仗。那中间比较有插曲的是瓦格纳，他啊、呃、就是有叛变的一个新闻，但是结果在一天以内，这个叛变就已经整个被压下来了。然后首领普里戈金也在之后，哎，很多人会怀疑有阴谋论了，但是就是总之他就是坠机身亡了这样子。那无论怎么样，我还是希望战争能够尽快结束，因为两国之间的政治角力再怎么样，受害的都是平民。那在俄乌战争之外呢，在今年十月也爆发了另外一场战事，就是以色列跟巴勒斯坦。那这个我觉得当然是2023年国际大家最在意最、最呃就是最大的大事。那新闻上看到这一些画面，惨不忍睹，真的是会令人相当痛心。那也让我一直很担心，说这么多的地区都在陆续爆发小规模战争，那希望最后不会演变成第三次世界大战。那希望这些战火都能够很快的平息下来，然后让这个世界回到一个和平的时代。这是我觉得今年让我比较痛心的国际大事。那台湾当然最呃最大的事情，大概就是明年一月的总统大选，然后前阵子蓝白核也是搞得沸沸扬扬这样子。那我们都用这集节目为2023年的这些国际大事记做一个记录。很多人都说2023年过得蛮快的。或者应该说，每次到了跨年，总是会有人觉得说，一年好像没做什么事情，就咻的一下就过了。啊、呃，我过去也会有这样子的感觉，但是今年其实对于我来说，呃，一年咻这样子就过去的感受，并没有那么样子的深刻。可能是因为今年呃日记上的记载，然后又做了九十天的计划，那。过得蛮充实的，所以充实的当下，可能也会觉得有点度日如年吧。所以对于我来说， 2 0 2 3年它并没有咻一下的就过去的感觉。那刚刚回头看了一下日记，然后整理了一下2023年我做了哪一些事情。其实我觉得今年的目标完成率真的是算是蛮高的。那当然，呃，以前我会在年初定下非常非常多的目标。然后结果最后就是达成率很低，啊、呃，可以想成说，其实是你目标定的太多，所以才会导致你的达成率很低。所以，我今年在年初的时候，就是把目标断舍离，只 focus 在大约三到四个最主要的目标上面。那所以今年的目标达成率，呃，几乎是我呃良心上，我觉得应该有 90% 到到九十了，算是我还蛮开心的一个达成率。今年一直在做的事情就是减少事情跟目标，然后让自己去练习专注在小小的事情上面，但是把它做得好。那当然，今年最大的事情对于我来说，大概就是完成了90天的挑战。那这样子的90天计划，嗯，我觉得很明确的知道自己完成了一个很重大的年度目标，也感觉蛮好的。我觉得2024年我也会继续的去制定90天计划。试想一下，你如果三个月非常拼，然后三个月拼完之后放假一个月，总共四个月，那你一年里面其实就可以有三个九十天计划的循环。那你如果这三个目标都能够完成的很漂亮，那其实你这一年就不会有虚度的感觉。那除了九十天计划，然后还有依、e、臂关系，我们一起成功完成了第二季两百集的节目之外呢，嗯，我自己看了十三本书，然后看了两堂线上课程，追了三部剧，然后也看了呃很有名的《F X 战士九六美》这部漫画。以今年看的书的量，我觉得跟往年比起来算是非常多。那我自己也是刚清点了一下，才发现哦，今年真的是看书的进度算是很不错。那清点的时候，其实对于今年的达成率，正算是还蛮开心的了。那我自己的生活，在今年也算是有发生了翻天覆地的变化。本业的部分，我减少了原本诊所一半以上的班次。然后就是播更多时间，让自己成为一个类似派遣医生这样子的角色，然后试着让自己去开发各种不同的业务，开发新的可能性。然后呢，我的生活也啊、呃、改变的部分就是开始跟女友同居，然后我们一起养了一只狗。那嗯。以前单打独斗的情况下，现在身边多了一个人跟一只狗，其实感受上真的是会蛮不一样的。当然是多了很多杂事要做，但是也多了非常非常多开心跟呃特别的回忆。然后也开始从一直存钱转变成去试着享受生活这样子的一个生命态度。所以在生日的时候，呃，体验了一只梦寐以求的敞篷车。然后在双十一跟双十二的时候也买了非常多，我觉得很实用，然后完全不会后悔的生活用品，呃，尤其是免治马桶，现在真的很喜欢坐在它上面。然后也买了 Switch， 这些对于我的生活来说应该都算是蛮大的改变，以前不会想要买这种东西。那这个大概就是今年比较大的转变。那在交易计划的部分呢，开始在修炼一致性。那从五六月开始维持一个固定的方法之后，然后就是不再开发新的策略，大概就是做出这样子的转变。那让我能够花更少的时间在交易上面，但是绩效看起来更漂亮。这点我是觉得还算蛮开心的。那其他还有很多非常特别的生活体验，包含 CoPlay 演唱会啊，然后这些的。我觉得2023年对于我来说算是相当充实，然后没有白过的一年。好，那最后来立一些 flag， 然后就是来展望一下明年2024的一些计划。啊，首先有去做一个履历的投递，然后就是希望除了医生身,身份之外，有一些资本公司愿意收我当做交易员，然后也会像刚刚提到的，会拟定新的九十天计划，继续我的创业之路。那我自己在前几天是看了一本关于重训、激励训练的书，然后里面有打破了一些我对于重训的一些就有可能错误的观念，所以也会制定一个新的健身计划来让自己变得更强壮。嗯，然后下一个目标可能就是去做一个新的挑战，希望自己能够不要靠薪水去累积资产。那交易可能就会是其中一个非常重要的因素。那最后就是我们上一集的节目提到的，“别把你的钱留到死”这本书改变了我对于生命跟一些财务的观点。所以明年应该会除了啊、呃、每个月固定拨一些钱去做储蓄之外，会花更多的时间去享受生活里面更多的体验感，然后也会到更多的地区去做旅游。我相信这样子是蛮好的，那去体验更多的人生第一次，那可能也会把它记录在 Instagram 上面吧。那我们 E B 关系节目到这里，第二季也差不多结束了。第二季的内容最主要还是在去做一个完整记录九十天的一个啊、呃、日记的一个形式，用日记去记录九十天挑战。那也非常感谢在耳机前的你陪伴着我们走过了第二季，走过了两百集的集数，这个真的算是一个对于我来说非常值得感谢的一个里程碑。那关于第三季节目的形式啊、呃，我再来想想看，也欢迎大家去留言建议，无论是在 Podcast 还是 Instagram 还是 Twitter， 那我可能会先休息一阵子。休息之后呢，那我们就第三季节目再见。好，那我们这集节目就先到这边。那在2023年的最后一天，祝福大家2024年新年快乐 ，Happy New Year！ 我们第三季明年见。